0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一集呢，是上次的下集。邀请的来宾是邓文新医师，现任的初日诊所副院长，同时是卫福部基隆医院的特约主治医师。邓医师本身是加医科，也是减重专科医师。欢迎邓
1: 医 h i 大家好，我是文新医师。那我现在主要的临床业务是在看减重。那很高兴来我医师的节目，跟大家分享儿童肥胖的问题。
0: 文心，那我们今天来跟大家谈谈，就是我们在上一集讲了儿童肥胖是个问题甚至是疾病。那我们是不是来、呃、跟大家简介一
1: 下台湾儿童青少年肥胖的现况呢？呃、其实、哦、台湾儿童的肥胖在一百零二年的时候，那个时候真的是更高，国小学童肥胖的比例差不多是十五十六趴。那国中生又再更高一点，不过在一百零五学年度的时候，我们的比例已经稍微有一点点下降了，因为那个时候在国建署的部分，他们已经开始有一些儿童肥胖防治的策略。那不过那个时候就算已经有点下降哈，国小的学童肥胖比例还是有差不多在十五 percent 左右，那国中生差不多是将近十七 percent， 到现在可能还没有更新的资料。不过我们也可以看一下，就说如果以这个 APEC， 也就是亚洲国家来比较的话，我们台湾的男女童排名都有在前五名。好，所以其实呢，还是算蛮肥胖盛行率是蛮高的。那欧医师这边在小朋友的部分，是不是也有这样子的临床发现？对，大
0: 家应该会记得，印象非常深刻，去年的三级警戒。那那时候，全台湾瞬间就是学校都停课，所有的人想办法要在家里视讯上课。那想当然了，视讯上课孩子的学习成效是受到影响的。嗯，可是我们看到真的很多、欸，哎，瞬间多了好多胖孩子，就是两个月不见、三个月不见回到门诊的孩子，他就多一圈，很像吹气球、喔，就是。大一号这样子，甚至我我真的连续两个月，我都看到至少一个黑色吉皮症的小孩。嗯、我在上一集有稍微提到这个。名词哦，但那时候没有解释。那、呃、我一直补充说明一下，黑色疾皮症是一个症状。那它跟、呃、胰岛素阻抗是有相关的。那如果家里头有人有糖尿病的话，呃，听众朋友可能就比较知道我在讲什么。胰岛素是身体的一个激素哦，那它是胰脏分泌的，它作用在我们吃饱饭之后呢，要让身体可以利用血糖。那当它出现阻抗的时候，我们就没有办法很好的利用血糖，那身体就会分泌更多的胰岛素来工作啊、哦。这个情形就最后了，吼，最后的最后就会变糖尿病。那小朋友出现胰岛素阻抗是蛮可怕的一件事，因为糖尿病大家可能比较。觉得会是在中老年人身上发生，而且可能是在胖胖的人身上，可是却在我们孩子身上就出现了黑色棘皮症了、哦。所以当时我大惊失色，我就立刻把那一对兄弟转诊，转给我学姐，哈，在医院的学姐。嗯，那后来我我就是私下问了一下学姐，我说，哎，学姐，请问那两个孩子他们后来结果如何？哎，欸、真的，其兄弟一个真的就是胰岛素阻抗，嗯，还好另外一个还没有。然后我其实当时在门诊，我在跟妈妈讲的时候啊，妈妈就是点头如捣算，因为她跟我说三级警戒期间，他们在家就是你知道外送 Uber 胖达天天叫，然后就。常常在吃麦当当<笑>，所以各式各样高热量的饮食，然后短短的两个月胖了一个胖八公斤，然后一个胖六公斤。天哪！我问妈妈说，可是这个黑色棘皮症看起来有一段时间了，之前有没有注意到过啊？还是真的是这两个月瞬间出现的？然后他就说，其实哥哥之前就脖子后侧真的有一点黑黑的，很像洗不干净。可是他没有洗不干净，他真的有好好洗澡。呃、那个地方的皮肤的质地也会比较粗糙，然后就是色素沉着，就整个很黑。到我门诊来的时候，就是黑到发亮，像黑人的皮肤那么黑。哇，那一定是已经很严重了。对他就是真的抽血出来就阻抗这样子，所以呃，这个真的。已经不是新闻了，它就是已经发生的事实哦。所以如果大家上网搜寻，你打一下 Google 什么台湾亚洲第一胖，或台湾儿童亚洲第一胖，你就会找到呃，就是刚刚邓医师讲的 APEC 那个排行，就是我们在亚洲的胖之前段班的。对，文心，你在这个学童体检啊，你是不是跟我一样也是看到类似的状况啊？对
1: ，这个真的是蛮常见的。那刚刚讲到说。胰岛素阻抗或者像血糖这类问题哦，我有时候会还蛮听到父母亲就是说，他们并不是不知道，他们也有带小孩去检查他们可能会抽血验血糖啦、胆固醇等等的指标。那或者是现在有一些学童健检，其实也会去验到了。那他们会说，胰岛素阻抗不是跟糖尿病有关吗？可是你看他的抽血报告都很正常啊。那我这边就说一下我这边的临床发现，就是。我们其实还蛮常看到血糖很正常，可是胰岛素阻抗的指数验出来非常高，那就表示说他的、呃、身体里面的这个胰岛素的分泌的量高到还是可以把他的血糖控制住，所以你外表、呃、不能讲外表，就是说你抽血是看不出来他血糖有问题的，但是背后的这个胰岛素的问题早就已经存在了。哦、所以这个嗯，像是一些小朋友他们。不只是皮肤啊、哦，或者像男性女乳症，或者是有些皮肤的小赘肉，或者很容易过敏发痒，找不出原因的这种皮肤状况，其实蛮多都会跟背后的这个胰岛素阻抗是有关联的。嗯、那还有一类的小朋友，在女生很常见，就是她的月经都不太正常。那我们知道，其实出京来的那一年哦，本来就不会很正常。对。可是有一种人，他是到可能第二年、第三年都不来哦，一年可能来两次、三次。那你说他很胖吗？有时候也不一定，他可能 B M I 就是在那个二十四、二十五，但是体脂肪真的比较高。好，那像这样子的月经异常背后，可能是一个多囊卵巢。那多囊卵巢，它又会跟我们现在在讲的。胰岛素阻抗是有关联的。那所以说，不管是女生、小女生或是小男生，那还有些像性早熟啦，可能会被带去儿童内分泌科门诊的哦。那像是他很疲劳，一整天都很累，这其实有时候都会跟我们身体里面已经开始肥胖到某一个需要注意的状况是有关联的。而不知不是只是说啊，他压真的压力太大啦，然后或者是哦，他只是有点肉肉的这样子而已。对，所以我觉得这还是在呃平常的日常生活中，大家可以先开始注意的一个地方了。刚刚文心你在讲这个呃相
0: 关的症状的时候啊，我脑中闪过两个我临床上遇到的 case， 嗯，一个呢是因为很喜欢吃。素食哈，就是炸鸡、薯条啊，然后饼干啊、甜甜圈这一类的一个孩子。不过他是体位正常的孩子就是了。可是为什么我会对他印象深刻？是因为他皮肤不好，嗯，然后小时候是易肤的宝宝，长大之后呢，易肤常常发作。那他有一段时间啊，非常。频繁的出现在我门诊，吼，那该用的药，甚至我给他口服的药，全部用上了，然后就是没有办法解决他晚上痒到睡不着这件大事，因为他已经、呃、很长一段时间没有办法好好睡，妈妈就跟着不能好好睡。嗯、那最后我真的我,我已经招数用尽了，我就把他转诊去医院给我的老师看。结果呢，他呃过了一阵子之后他回诊，我就问他说后来有没有解决？他说有。你<笑>你知道老师只给他一个 order， 就是停止吃那些零食。<笑>就是因为我该用的药我都有用，我也都用正确剂量，所以老师对于我的处置，他就说：嗯，我也是用的没问题啊，那为什么你不会好？所以他就抽丝剥茧，问他背后的这个生活习惯、哦、嗯、他的用品、他的食品等等的这些生活形态，就发现他就很爱吃这些。然后老师就跟他说：那你现在开始不准吃这些，你就会好了。然后妈妈就是真的严格执行了一段时间，然后那个孩子就不药而愈了。就是这个故事告诉我
1: 们，食物也可以是毒品，像毒药一样的东西。真的，食物它可以是毒品，会像毒药一样的东西，但同时它也有可能是解药。怎么说？其实就看我们怎么吃嘛，对不对？所以如果呃，我们吃对食物，其实食物里面会有很多可能是有抗发炎的东西、抗氧化的东西，同时它里面会有足够的营养支持我们的生长，也会让我们比较不容易那么饥饿，或是比较不容易觉得好像常常精神不济、很疲劳。好、哦，所以我一直觉得 “food is medicine” 这句话其实讲的非常的对。我们
0: 其实，在做儿童减重的时候啊，其实会跟家长强调，呃，饮食记录的重要性，因为我要指导他怎么样正确吃，之前我先需要知道他都吃些什么东西。那刚刚，呃，邓医师讲到疲劳这件事情哦、喔，我又想到另外一个 case， 就是我在 intern 的时候啊，那时候，呃，曾经在家护病房啊、呃、遇到一个 case， 他是因为主诉就是因为。极度疲劳，然后来到大医院哈，就是一开始他去诊所看，但是没有好，后来被转到医院来，是因为诊所医师觉得他脸色看起来怪怪的，所以呢就转诊过来，结果一检查不得了，立刻进入加护病房
1: 啊，这么严
0: 重？这个孩子是一个十七岁的青少年，然后他当天立刻进加护病房的原因是他抽血的。的那个数值啊，就是跟胰脏相关的指数爆表的高，嗯，就破千这样。破千是什么概念？就是正常是比如说三十以内，那它破千就是超标三十倍以上， oh, 就是一个猛暴型的急性胰脏炎，所以它进入加护病房。因为急性胰脏炎真的是会要人命的一个病哦、喔。嗯，这个 case 就是我大概一辈子都不会忘记，因为最后。我们找不到原因，他没有特殊的感染，或者是任何可以造成呃胰脏发炎的什么什么疾病这样子。可是呢，这个十七岁的孩子他体位非常的大，就是那个加护病房的床他快要躺不下，这样呵呵就是呃一百八十公分左右，然后大概有一百六十公斤左右
1: 。哦，这有可能是三酸甘油脂过高。可能所以是一个问题。对，
0: 你说对了，因为当时帮他抽血的医护同仁，就是他的血很油，油到颜色都变了，嗯，然后那个血液很很像快凝固那种质，那种流动性非常的，就是令人印象深刻。嗯，因为老师是去看他的主治医师哦，老师就说，哎，他的急性胰胰脏炎的成因非常有可能就是因为他过度肥胖。就身体承受不住那个发言压力，然后一这整个就压起来这样子
1: 。对，我觉得这种案例真的是年龄层越来越低耶，而且现在那个你刚刚讲到家护病房，我就想说，对啊，现在其实在哎去年还是前年吧，国外的疫情非常的严重的时候，他们就有去看那些。我们不是都说儿童的中重症比例比较少吗？对，那他们特别就有去看那些中重,重力、中重症的儿童，他们的 BMI， 嗯，他们的疾病的严重度是跟 BMI 非常的相关的哦。所以不光是体重本身引发的一些疾病跟感染，他在这样子的体位之下，也有可能在遭受额外的呃病毒或是细菌的时候，他整个免疫系统是更难以去做防御的。所以可能会兵败如山倒的，让整个发炎的情况或是败血症的状况是变得更严重
0: 。对，没错。最近因为 COVID-19 疫情整个延烧嘛，然后孩子们可以打疫苗的年龄层目前也才到六岁，那甚至很多人根本还没打。非常多家长是害怕的不得了，因为呃。觉得怎么办？万一我的孩子中症、重症怎么办哦？那其中我们在宣导的时候就有提到，这个高危险族群有哪些人？其中之一就包含了肥胖族群。好，也就是说，肥胖是个病，这件事情已经成立了，大家必须要有这个观念哦。呃，它不再只是社会观感或比较，或者是美感的问题，它真的就是让我们的身体生病了。那讲到这边，呃，我想还是我们再讲一次，呃，所谓肥胖在孩子的定义，怎么样是真正的胖？怎么样是我们认知的这个健康的头好壮壮呢
1: ？其实我们还是回到前面我们已经有提过的 BMI， 也就是身体质量指数这个数字啦。BMI 的算法，它就是用体重去除以身高的平方。所以，如果你一个呃六十公斤，但是是160公分的人的话，我们就会先用160然后变成 1.6 的公尺的这个单位，然后一点六乘以一点先算好之后，再用60去除以我们身高的平方，就得到了一个 BMI。那大人的话呢 ，BMI 就是18岁以上，我们都是用1 8 5五到二十做一个正常的 BMI 的范围，可是小孩子就不一样了，大家会以每半岁的年纪作为一个呃切点哈、哦，所以在这个卫生福利部这边，大家如果用搜寻引擎或者是呃淑娟这边之后也会提供哦，它有一个表格，那你可以去对照你小朋友的性别还有年纪，然后去算出来说，哎，他的这个体位现在是在过轻还是正常、过重还是肥胖。那举例像我们家小孩现在七岁的话，他的这个嗯、呃、BMI 如果大于等于 17.9 那就已经是过重了。还好我帮他算过，现在是十四，<笑>对，好，所以这个数字家长们可以去看一下，好，参考一下。那另外还有像我们前集有有提到的，像腰围啊，还有一些刚刚跟肥胖相关的一些病症。哦，皮肤的啦，疲劳啊，或是月经等等的哈，也都可以作为看小朋友的这个呃体型是不是可能已经有一些疾病问题的一个参考。
0: 没错，所以呃，长辈觉得胖胖的比较好哈，这个观念真的是需要大家去修正的。好，请大家拿出计算机，然后点入 O E C， 在节目说明栏放的连结，你可以看看你的孩子他的 BMI 体位有没有落在正常范围。那过轻或过重，或甚至是肥胖呢，都可以带到诊间哈，请我们医师评估看看，哎，到底是哪里出了问题？因为其实这个 BMI 可以很。粗略的、很大概的，让我们知道一个人的健康状况是良好的，还是、呃、有一点亮黄灯的哦。那如果说孩子真的是不用算，你都觉得他胖了，他想要瘦身的时候啊，请不要用坊间的偏方，或者是自行用挨饿的方式减肥哦、喔，那个是。非常不不良的做法，因为我们的孩子还在成长发育，哦，他还有长高的空间，那他的大脑也都还在持续发育中哦。这个时候，食物里面的各种营养对他来说是非常重要的，所以随便的用节食的方式，或者甚至呃，嗯。就是有有一些人会买一些不合法的东西来食用，哈，这个都会伤害我们的健康。那成长中的孩子健康被伤害到，有时候会是一辈子的事情，不是你停用就会解决的。所以，到底正确的瘦身该怎么做呢？尤其是国高中生现在课业压力挺大的，然后甚至国小我有听过，就是要写作业写到十点才能去洗澡，然后宽宽的睡觉这样子。好像这样的孩子要怎么办啊？
1: OK， 那小孩子真的胖了，然后我们要怎么把他瘦身？哈、哦，楚娟，你真的这是一个大灾问，因为你自己也做减重，你一定知道这个是一个非常整体性，包括不只是身体，甚至有时候是连心理状态、整个生活习惯，还有家人准备食物的人，都要一起拉进来，在整个团队里面一起来做介入的。对、哦，那单纯我这边，我就先从大家。呃，民以食为天嘛，哈，就是先最常讲的食物开始讲起好了，因为这个也是我临床上我最常看见到大家会知道要介入，但是可能最常做错或是碰壁的部分。那饮食这个部分哦，其实在成长中的小孩子会是一个挣扎点，因为他们真的需要比较高的热量营养的支持，可是你看他已经日渐发胖了，你又不敢给他吃太多，所以你就内心很挣扎，我到底要给他吃什么？那回答这个问题之前呢、啊，我们可以先想一想，那到底一个人，我们人体对于饱足感的机制到底是怎么来的？是食物的热量本身吗？还是它的体积呢？还是它提供的营养？又或者是它吃到我身体里面以后引发的我后续的荷尔蒙的变化？那答案是以上皆是。可是我们常常都想到的是只有热量而已。对我举例哦。如果我今天给一个小朋友给他喝三杯奶茶，好，那可能里面还加了珍珠，可能是八百到一千大卡这么高的热量哦。可是他喝完下去，可能两三个小时之后就开始昏昏欲睡、没精神，可是又嘴好馋哦，觉得好想吃什么。那另外一个小朋友，我同样可以准备八百到一千大卡热量的食物，但是 maybe 是一个鱼排加一点鸡腿。然后我再给他一个蔬菜汤，然后可能再搭配一些马铃薯啊、南瓜或是玉米，好、哦，或就或者是用橄榄油淋上一些呃沙拉、生菜、一些坚果等等。哇，这样子一整餐吃下来也非常丰盛哦，可能也会有八百到一千大卡。可是大家这样听到这边就会知道，吃这个鱼排、鸡肉的小朋友，一定他的饥饿感是可以稳定比较久的。呵呵 ，don't 东卡古。会饱一整天，对呀、啊。那这个道理是为什么？明明热量都是一样的，哈，就是因为后者它提供的营养素啊、呃，包括蛋白质啦、油脂啦、好的碳水化合物，还有这些原形食物里面跟着他们来的各种的综合维他命，还有像矿物质等等的，都在这样子的原形食物里面。那对身体来说，哦，非常好，我就有非常充足的营养，所以不会有一直要 cue 你去进食、cue 你去吃东西的这种信号出来。那这个信号里面最有名的一个就叫饥饿素。那饥饿素这个东西一旦呃产生在我们的的血液里面，这个人很自然而然的就会想要再去进食。但是我想要帮观众问一下，什么是饥饿素啊？应该有人是第一次听到。饥饿素简单来讲，它就是身体里面的一种荷尔蒙，那主要是我们的肠胃系统在分泌的，英文叫做 g r e l i n 对，那它这个荷尔蒙其实顾名思义哈，饥饿素就是引发我们的饥饿感。那我们在进食之后，大部分的人可能会在呃食物消化的三四个小时以后，然后慢慢的又开始产生呃一点小小的饥饿素又产生，所以我们会很自然而然的，一、哎、下一餐进食。时间之前又会有一点饿了，好，所以这个就是在调控我们的饱足跟饥饿的其中一个荷尔蒙。因
0: 为你刚刚在讲那个三杯真奶跟一个这种充满各式各样彩色食物的一个很丰富的大餐啊，嗯，我上集有提过我，我大学的时候是胖的嘛，嗯，哎、欸，那个时候的我好喜欢吃。各种加工的淀粉，精致淀粉啦，就是蛋糕啊，然后各种口味的面包等等。嗯，那那个时候啊，我真的就像你说的这个喝三杯蒸奶的小孩一样哦，过两三个小时后，我我这个包为何饥饿感就出现了？嗯，明明就吃得很饱哦，那个体积也不小，然后又去吃，又是精致淀粉，好就是这样吃胖
1: 的。嗯，那个淑娟，你这边又讲到一个。我本来没有想要讲的问题，但你既然提出来了，因为呃，饥饿素当然它本来就是自然而然会分泌，可是还有另外一种荷尔蒙会诱发它，那就是胰岛素哦。对，胰岛素这个荷尔蒙如果呃分泌得很高很快的时候，它会更诱发饥饿素的产生。所以如果当你的饮食的组成刚好也是很容易刺激胰岛素的时候，它反而会让你更快饿。那因为刚刚你讲到的食物就是。什么呃，你说面面包是不是？<包>对，对之类的这种面食类的东西，尤其在你吃的时候，如果你没有去搭配一些纤维啦，或是蛋白质，呃，先吃，而是直接就直接吃这样这种很高淀粉的东西的时候，我们的胰岛素会快速的被分泌，那之后就会诱发饥饿素很快的产生出来。所以像，像、呃、家长带小朋友来减肥的时候，我都会先要问一下他的。一整天都吃什么？还有他的正餐是怎么吃的？其实只要你的正餐蛋白质、纤维，我们讲的各式各样的营养，甚至好的油脂是吃的够的时候，你的胰岛素不会被太太过度的刺激，你的饥饿素也不会太快被分泌，所以你自然而然的就可以很持续到下一餐才进食，而不会中间一直觉得，哎，我怎么都吃不饱？我怎么又想吃了
0: ？对对。对那时候我真的就是觉得，我怎么好像感觉没有吃饱？我才吃完
1: 一两个小时，我就开始觉得很空虚的感觉。所以我给家长们的第一个提醒就是：首先，你不要怕你的小孩吃，只要他吃的是他身体需要的。那什么叫做需要的呢？就是圆形食物。这个大自然中，它本来食物是长这样子，就是这样子的这种食物，我们叫做圆形食物。所以，像举例，面包、面条，它可能就不太算圆，呃，圆形哦，它某种程度上还是加工的。可是，各种的蔬菜、根茎类、肉类、鱼、鸡蛋都可以是圆形食物，只要它正餐吃这些，那么它呃没有吃其他里里口口的东西，大部分的人不会因为这样。而胖到哪里去？就算是他因为吃原型食物而变胖了，你要注意哦，也有可能是未来的一种养分，不一定是真的会变胖。我觉得这有点像是我们小时候给小 baby 喝母奶，你看全母奶的小朋友，有时候其实会长到蛮胖的。对，这个薯卷你应该很有经验。对，因为我自己的儿子也是。然后我后来问了很多儿科医师，才知道说，哎、欸，原来真的好像全母奶就的确是有可能养得蛮胖。那可是儿科医师都会叫我们家长安心，说没有关系，因为他喝的是妈妈天然的母奶，你没有给他喝额外的东西，所以就是他自然而然他身体需要的这个能量，就让他长成这个 size。没错<錯>，那未来只是提供他需要的养分而已。所以在我的观察，如果他小时候是圆形食物吃很多，可是真的是体格比较壮硕，哎、欸，那不一定会真的变成不健康的肥胖哦。哦，有可能它真的是往长高的发展，或是顶多只是呃健康的胖子。好、哦，所以其实还是有这一类的人的，就是说他的代谢问题都正常，但是他真的就是比较胖一点。那呃，所以在这边第一个强调就是圆形食物真的没关系。那再来就是呃全谷类，像我刚刚提到，像根茎类跟全谷类的淀粉都是很优质的淀粉。那这个都可以给小朋友很多的饱足感，而且里面有纤维。那最后一个就是蔬菜了。因为纤维，大家就会联想到蔬菜，没错，大家都知道，尤其是小朋友都知道，蔬菜不好吃，<笑><笑>他们都不喜欢吃蔬菜那因为其实成长中的小孩子，我觉得他们已经有一些理智是可以沟通的，所以我还是会呃尽可能的跟他们说明，就是说，哎，你看，那我不喜欢喝水，水一点都没味道，可是为了身体，我还是要喝水啊，对不对？所以你要把蔬菜当成是一样的东西，不是因为它好吃才吃它，可是它就是我们身体。需要，而且它会让你健康。好，所以蔬菜呢，我就是你要吃肉什么的都可以，好，那你就先把蔬菜吃下去。那这边最多慢慢的会遇到一个问题，就是啊，他不喜欢吃蔬菜啦，那不然我多准备一点水果啦。哦， h、oh、no！ 就是每天都切一大片水果。哦、oh、no！ 你看，淑娟马上就说哦、oh、no 了哈。其实水果它当然也是原型食物，它也有纤维，也有些维生素、矿物质。但是现在大家会常常把蔬菜直接用水果来取代。那反而是水果的量太多了，而且我也遇过，就是想说啊，省时间，然后他一天吃不到那么多的分量，所以我就把水果打成汁，而且还会强调说，我是新鲜水果，每天都换新鲜水果，我都没有绿渣哦，所以纤维都在哦。<笑>我是，觉得这样的妈妈真的很用心，其实我非常佩服。对，但是呃，这样子的用心，可能呃，因为。放,放在了不太适合的地方，可能会有反效果。因为水果里面的这个果糖，它其实会更容易造成呃肝脏里面的脂肪的、胰岛对，还有我们刚刚讲的胰岛素阻抗对。所以看似一个健康的行为，却不小心可能会带来额外的伤害。那我这边再做个比喻，大家就会更了解了。你看，我们吃水果的时候啊，我们要咀嚼，我们要慢慢咬，所以可能十分钟我。吃到一颗苹果、两颗苹果就了不起了。可是我把它打成汁的时候，我一下可能是五六颗水果一起下去。那你想想看，那个糖分的密度会多高？它会多么的刺激我们身体？刚刚讲的，像胰岛素啊，或是像饥饿素这一类的反应。好，所以我鼓励大家，就是水果不是不能吃，但是还是要适量。那不要用它来取代蔬菜的这个部分。好，所以饮食这边的话，我大概。我自己觉得的重点，我先提到这边，然后看看薯卷这边有没有什么想要分享的
0: 。有有有，你刚刚在讲蔬菜的时候，我立刻想到我门诊的小朋友，因为真的蛮多小朋友不爱吃蔬菜的，嗯、所以很多聪明的家长啊，他们会在来到诊间的时候，借着我们的口来告诉小朋友蔬菜的好。跟必要，<笑>嗯、我觉得这是很聪明的做法。你可以呃，透过第三人的嘴巴来跟小朋友传达这个讯息。嗯，因为小孩有时候会对父母有一些叛逆的心态存在啦，就是为了反对而反对这样子。或者他真的本身就是很讨厌，就不喜欢那个口味，我就会很乐意来扮演这个角色、哦。因为我小时候也是一个不爱吃蔬菜的孩子。那我妈叫我吃一口，就说不要，然后她就会说：“那你给我吃两口。<笑>”我越不要，她就会加嘛，加上去哦，造成就是亲子之间的张力是很大的。那可是我后来怎么样改变的？我现在超爱吃蔬菜的。我后来怎么改的？就学校教的啊，学校有健康教育课，健康教育课本里面写的，老师教的，然后同才之间会比较，很好笑。我们小学的时候会比谁吃的蔬菜多。就是你看我很勇敢，真的那么难吃，我多多比你多吃一口之类的哦、喔。<笑>那那个时候，因为这样，就是像你讲的、欸，因为他对健康是必要的，那是身体需要的。嗯。然后我小时候因为瘦小，又矮又瘦，就会被嘲笑，就是同才的言语霸凌，就是我是个矮子这样。所以我那时候为了我不要是一个别人口中的矮子，我就觉得我要吃下去。嗯，那久了之后就习惯那个那个口味了。就是其实我们是可以慢慢去养成，甚至去 modify 我们的口味喜好。现在一餐没有蔬菜，我都觉得很改
1: 革，真的。我觉得在生理基准上面，其实也很说得通。就是以前我们会觉得我一定没有办法接受什么样的食物，但是当其实你常常吃这种东西之后，包括我们的肠道菌，我们对食物的一些身体反应，其实都会改变的。那它会回馈到我们的中枢，然后来。重新调控我们对食物的喜好，所以举例像蔬菜，可能是一个；还有甜食，也是一个啊。像我以前高中的时候，我是那种就是因为合作的时候就在旁边嘛，然后那时候我迷上那个。擦香奶茶，<笑><笑>我知道，<笑>你知道，那时候一一,一,一个才十块，<笑>对。然后我一天可能会喝就是两到三瓶这样子，对。然后那时候觉得那超好喝，爆好喝。就后来慢慢的我进入减糖的生活，到现在完全是都喝无糖饮料的人。如果再叫我回去喝那个，天哪，我一口都喝不下，就是超级腻的。对，所以我觉得就是对于所谓的健康饮食的改变，大家要有耐心，它是。还是有机会慢慢调整的，但是你要怎么样慢慢地把它融入在那个生活里面？对哦、呃，然后我觉得，我觉得你刚刚讲的一个超重要，就是关于同才，就是你交到好朋友，<笑><笑>同才的家长们可以大家有一个共识，然后在嗯，不管是一些什么活动啊，或是场合，可以尽量的，就是来呃增加大家对于健康饮食这个概念，然后互相的支持，其实非常重要。那第二个就是说。小朋友不喜欢，但是你又觉得他很健康的东西，我们可以试图的，呃，找他在意的啊，譬如说，小朋友有些是青春痘啦。有些是怕长不高啊，有些是、呃、想要漂亮一点啊，或是吸引什么什么什么东我们可以用这样子他喜欢或是他在意的东西来做饮食的介入。那可以分享一些知识给他看，比如说，哎，这个不是妈妈乱讲哦，这是医生啊。你看这个，我帮你搜寻什么资料。那第二个就是说，不要用那种嗯，因为我知道有些妈妈其实已经在这样子做了可是这个讲法可能会变成说。啊，你不是就不要脸上长烂痘啊？你就要这样吃啊？有没有？我的语气是不是有一点像？
0: <笑>对，超像的。
1: 你在吃啊，你就吃啊，你就吃。你看，你看，这样讲，你看自己
0: 害的。
1: 对。那我们都知道，小朋友其实还是会有一种抗拒啊，青春期。对，所以呃，还是希望大家我们用一个比较正向、正面的方式来鼓励，就是说如果我们这样吃。可能就可以达到什么样的状况？我们一起来试试看。那我这边强调的，我们是说，不是只是你这样吃，妈妈或是爸爸，我们大家一起。那这样其实更有一种我们一起来为了一个这个目标，我们在同一条船上努力的感觉，并肩作战。对，所以其实大人以身作则，那建立家里的一个这种饮食习惯啊，我觉得是蛮重要，会蛮有帮助的。而且我觉得可以呃，把家里打
0: 造成一个。不囤积零食的环境也是一个很好的方式，超级重要、哦。对，你可以设奖励制度啊，等等的。那当然，奖励不要是好，如果达标我就给你吃炸鸡，让他不要用食物当奖励啊。可以是，比如说他想要去哪一个游乐园玩，嗯、或者他要你陪他打游戏，嗯、或者他想要在假日的时候。跟谁谁谁去哪里哪里玩？哈，诸如此类，就是体验性质的东西来取代这种呃饮食上面的这种，很像回那叫什么放纵吗？就是说我我给你限制，但是我我也给你放纵。我觉得不要这样子，这样小孩会觉得，所以规则到底是什么
1: ？没错，你讲好重要哦。所以其实我们是要拉一个原则，而不是说哦、呃，我我我明明跟你讲的是健康饮食，可又可是我又觉得我们。哎，怎么狂吃一堆炸鸡跟爆糖是很很很可以的事？<笑>对、就是，就是其实我觉得，呃，原则这件事情其实还是要拉好。那奖励制度跟所谓的回馈，其实我觉得这也会带到小孩的成长、哦、就是说，到底我现在我有一些压力想要释放，我想要一些奖励的时候，我会去找食物来当做奖励。还是我会有别的出口，因为我们现在看到很多成人其实也是嘛，有压力的时候他就是埋进他那个吃东西的快乐天堂里面。那我并不是说我不享受食物，我们有选择享受食物的权利。对。但是如果你发现它变成是你逃避压力，好或者你给予你回馈的唯一方法的时候，其实那个就要非常小心。那这个就要从小时候其实就可以先来做这样子的调整。其
0: 实讲到这边啊，我我脑中不禁幻想，可能有听众会想说：天哪，我就是那个压力大会狂吃的人，<笑>这样子的家长怎么办
1: ？嗯，真的一定很多人
0: 。对我我其实可以完全可以了解，因为我大学的时候就是这样子胖起来的。嗯，就是我可以压力大，我就吃我喜欢的精致淀粉喝我喜欢的含糖饮料。<笑>我甚至到了英 n t 时期，在医院值班。值班的意思就是整夜都要 o 扣 c a 这样子哦，随时病人有状况，我就必须爬起来。嗯、那那个身心压力是很大的，所以那时候我值班的时候啊，就是一杯全糖饮料，七百 CC 那种全糖的茶饮。<笑>但但是回头来看那一段啊、呃，真的是身体很差哦，很容易生病，很容易感冒，然后呃经期也不顺，然后经痛的状况很严重。那现在。因为要以身作则嘛，我毕竟是一个看减重的医师，嗯、我我也开始调整，就是从从 N 年前开始调整我的这个面对压力的啊疏、呃、压的事情，转换成别的事情，哦、就不是暴吃或者是啊、呃、这个嗜吃甜,甜食这样子，所以呃后来我再回头去检视这段过程啊，我发现说为什么我没有复胖，是因为我在。后期面对压力的时候，我改变了做法。然后我开始调整饮食，因为我实在是受不了一年到头一直在被病人传染，然后感冒，然后经期不顺等等这种现象哦。那慢慢调，慢慢调、哦，就像文心你讲的，给身体一些耐心，一些时间、哦，哈。罗马不是一天造成的嘛，所以肥胖不是一天吃出来的，你要把它吃回健康的体态是需要时间的，不要着急。那我当时也是这样慢慢调，调调调，哎，就有一天有人告诉我说，呃。应该是说问我说为什么我就是我我说出我以前胖，然后他会觉得不相信。那我讲了一下我怎么样瘦下来，他就说那为什么你没有复胖？我后来发现是因为这个，就是面对压力的行为改变了。所以今天如果听众朋友您家里的孩子是有这个体位的问题，那你发现你自己可能有类似的状况，呃，其实非常欢迎你们可以带着孩子来到我们的诊间哈、哦，跟我们一起讨论。其实哈、哦。成功减重的儿童啊，最后他身边的家长也会成功减重，而且不太会复胖。这个是我们在临床上观察到的
1: ，非常认同。我觉得关于压力性或是情绪性的进食，感觉又可以再讲一整集，<笑>对讲一个小时讲不完。那不过，嗯，回到我们今天主题还是小孩，就是，嗯，小孩其实毕竟在成长阶段哦。大人还是有一些介入的空间呐、啊。如果他真的是青春期叛逆期的小孩子哦，我真的鼓励大家就是，就是自己先做起，你的言啊、呃、身教重于言教，就是你先做了之后，孩子会看。对。那另外一组的小朋友，他可能是比较还国小啊，甚至是幼稚园的，慢慢的就可以带着他们，就说：哎，当你发现你现在有压力哦，或者是说。我要考试了，好累哦！或是作业好多、哦，怎么样？那我们就是用活动、运动的方式，不要尽量减少一点三餐啊，或是食物的这种疏发，这种回馈，那运动跟活动额外带来的好处，当然就是在体重的控制上，还有肌肉的力量训练上面，会会有啊、呃，怎么讲？正面的影响。对，又可以疏压，又可以。改变我们大脑对回馈的,的系统哈，从食物转向活动，那又可以让我们的肌肉跟骨骼持续增长，维持得很好，好等于是一个三赢的局面
0: 。而且顺便提一提，运动真的会让血糖稳定很多。嗯，刚刚提到说我、呃、全糖饮料那一段时间嘛，那那个时候啊，我在饥饿的时候血糖会就是接近临界值的低，然后会饿到发抖。可是啊，我转移，我后来转移成什么？就是运动啦。嗯、呃，体态顺便变漂亮了。然后呢，我我在抽血的健检的过程中也发现，哎、欸，我的血糖变得蛮稳定的。那另外呢，我自己观察到情绪变得比较稳定。嗯，就是以前会暴走的事情，现在就觉得哦，这还好啊，真的很很神奇的变化。但后来回头看啊，应该是这个造成的一个正面的影响。
1: 对，但每次讲到运动，大家开始就会有很多的那个，就是 deny live e b 贝啊，哦，就是很忙啊，对啊，回家都几点了，小孩念书怎样怎样，好、哦，所以呃，我这边鼓励大家就是说，不要因为运动很难开始就完全不做，甚至从活动开始都非常好。那你晚餐结束走路也是运动，对啊，大家在看个电视的时候，哦，我们就原地踏步、起立、坐下。对不对？或是天气好的时候，吃完晚餐，大家一起出去快走个十分十五分钟，还可以顺便聊天，当做家庭的时光。对，其实都会是无形中的一个呃放松，然后有体体能上有活动到，甚至睡眠都会变好的。真的，甚至。呃，真的
0: 下雨天，那你在家里玩 Switch 都好，对呀、啊，就是你亲子互动也做到了，然后活动量也增加了，然后又舒压，就是而且是爸爸妈妈一起也舒
1: 压了，那真的睡眠品质也会改善很多，真的耶，好棒哦！我觉得我们这集感觉讲到这边，圣光满满，对啊，充满希望。<笑>就是
0: Exercise is Medicine， 因为真的就是这样，我自己亲身的经验，我每次讲这个，如果在门诊讲，我都会讲到很嗨。<笑>可能病人都会觉得这医生是在传教
1: 吗？<笑>可是真的是因为有亲身体验，所以才会希望把这样子的呃感觉带给我们的听众，好，或是临床上的病人身上。
0: 对。其实这一集我最初的设想是有点教条式的，有点像教科书似的，跟大家讲怎么样减重，<笑>怎么样帮孩子瘦，甚至我都定义都查的一清二楚。但后来想说不行，这样听众会睡着，所以我才会邀文心你一起来跟大家分享。<笑>尤其你又是一个妈妈，你更能够站在听众的。那个心情哈、喔，去体会他们可能面临的困难跟心理卡关的那个点，嗯，我觉得这个是呃，希望带给听众朋友们的。那我也非常欢迎大家，如果听了这一集，你有什么样的想法或心得，甚至呢，呃，我曾经也遇过听众非常认真的把我节目的内容做成笔记哦，然后他有私讯给我看，我非常受到鼓舞，就是我很感谢他这么做，嗯、代表说哦。我们的分享对他来说是有用的，而且他愿意回馈。那我当然欢迎大家分享给周遭的人哦，就是不管是你把节目分享出去，或甚至你想要听呃更进阶的题目、哦，你想要请教邓医师任何问题哦、呃，非常欢迎大家可以来呃节目留言或者是私讯我们。那欧医师也会把
1: 粉丝团的链接放在今天节目的说明栏里头。非常谢谢蜀军坚的邀请，那我也很乐于跟大家。多分享一些关于健康饮食的部分，好，所以也很欢迎大家来初日或是来 Coffee 营养找我们，呃，一起讨论，然后帮你们达到更健康的一些目标喽。哎、欸，文熙，你是不是有那个 YouTube 影片有胃教的内容？要不要也跟大家介绍一下？在这个哦 ，Coffee 初日。有一些关于儿童肥胖或是女性肥胖的一些频道跟影片，那也很欢迎大家上 YouTube 搜寻我的名字，应该就会看到一些资讯了。那同时我有呃脸书的粉丝团，所以关于今天节目的内容，有要想要分享跟回馈的，也非常欢迎大家可以私讯我哦。好的，那我们今天呢下集主要
0: 跟大家分享的是台湾儿少肥胖的现况，以及如何判断真正的肥胖还是健康的头好状状。那最后一大段呢，我们讲了很多关于孩子的瘦身哦、喔，不同的年龄层有不同的困扰。那如果大家还有进阶的问题想要提问的话呢，欢迎到今天欧医师在节目说明栏里头留下的粉丝团链接，大家可以对我提问，也可以对邓医师提问。那我们下一集空中再见喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。